0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진희입니다. 10년 전 2009년 1월 20일 서울 용산 남일당 건물에서 화재가 발생해서 강제 철거 반대 시위를 하던 철거민 5명과 경찰특공대원이 1명이 사망하는 안타까운 사건이 있었죠. 이번 주 일요일이면 용산 참사가 발생한 지딱 10년이 되는데요. 용산 참사 유가족들과 철거민들의 상처는 아직도 아물지 못하고 있습니다. 지난해 9월 경찰청 진상조사위원회가 경찰의 과잉 진압 문제를 지적했고 검찰 역시 과거사 진상조사단을 꾸렸지만 아직도 제대로 된 진상규명이 이루어지지 못하고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 박내군 인권재단 사람 소장님을 모시고 용산 참사 10주기가 갖는 의미와 과제를 살펴보고 우리나라 인권의 현주소에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 1월 18일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토로는 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. KBS 열린 토론은 매주 금요일마다 화제 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있습니다. 화제 인물을 직접 모실 수 있을 때는 인물 있는 인물 토론에서 직접 초대해서 얘기를 나누고 정치사회적으로 불가능한 사, 상황일 때는 인물 없는 인물 토론을 다양한 시, 통해서 다양한 시선으로 화제 인물을 분석해보고 있는데요. 오늘은 응. 인물 토론으로 꾸해보려고 합니다. 먼저 코너를 함께해 주실 패널분들 소개해드리겠습니다. 매주 금요일마다 저희와 함께하시는 분이죠. 최병목 전 월간주선 편집장님 자리하겠습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 아, 어, 지난번에 한번 모셨던 적이 있는데요 다시 한번 오늘 나와주셨습니다 팩트체크 매체인 뉴스톱의 김준일 대표님 나오셨습니다 예, 안녕하십니까 네, 반갑습니다 오늘 인물 토론의 주인공이신 분입니다 박내군 인권재단 사람 소장님 모셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 네 패널 분들 평소에 보시는 분은 아니시죠 예예 참고 습니다더 활동을 더 열심히 많이 하셔야 될것 같습니다 자세한 얘기를 하기에 앞서서 박내군 소장님은 어떤 분이신지 그동안 어떤 길을 걸어오셨는지 간단히 소개를 좀 해드려야겠습니다 박내군 소장은 양심수 석방 고문추방 의문사 진상 규명활동부터 주거권 비정규직 문제까지 다양한 인권 문제에 관심을 기울여 오신 우리나라의 대표적인 인권운동가이십니다 어, 박내구 소장님은 민주화운동유가족협의회 사무국장, 인권운동사랑방 상임활동가를 역임하셨고요. 용산참사진상규명위원회 집행위원장, 세월호참사국민대책회의 공동운영위원장, 서울시인권위원회 부위원장, 4구통일평화재단 이사를 거쳐서 지금은 인권재단사람 소장님또 4.16연대 공동대표로 활동하고 계십니다. 희가 간단히 소, 이력을 소개해 드렸는데 뭐 빠뜨린 거있는가 <웃음>
2: 이력은 뭐. 예. <웃음> 네. 소개 잘 되습니다.
0: 예, 고맙습니다. 어, 지금 저 인권재단 사람. 제가 저도 사람이라는 예, 말을 굉장히 좋아하는데요. 예, 예. 어 인간보다는 더 좋은 말인 것 같아요 그런데 예. 어떻게 이 인권재단이 사람이 어떤 일을 하는지 좀 소개해 아, 주십시오
2: 저희는 2004년에 만들어진 재단법인이고요 그 인권단체나 인권활동가들이 굉장히 가난하잖아요 그렇죠. 재정적으로 굉장히 어렵거든요 그래서 이걸 거 지원하기 위한 그런 재단법인이 필요하다 해서 2 0 0 4년에좀 만들었고 그래서 이제 올해로 15년차 활동을 하고 있습니다 네. 그래서 이제 뭐 인권 단체들의 이제 활동을 지원해 주는 거예요. 그 촉진시켜 주고 돈이 없으니까 이돈 만들어서 뭐 많지는 않지만 조금씩이라도 만들어서 기금을 네. 만들어서 지원해 주고 그러면 그 활동가들이 이제 그런 인권 활동을 많이 하거든요. 이제 이번에도 김용균 씨그사건 있을 때, 네. 어, 인권단체들이 이제 그실태 조사를 좀 해야 되겠다 현장에 네. 가서 돈이 없으니까 우리한테 이제 부탁을 해오죠. 그럼 러 그럴 때 이제 저희가 몇백만 원을 더 해서 네. 거기 뭐차비미경비미 이런 것들이 들어갈 거 아닙니까? 이런 것들도 지원하면서 인권 활동을 촉진하는 역할들을 우리가 임무로 하고 있습니다.
0: 저희가 재단 계금 규모를 여쭤보면 실례겠죠뭐
2: 전체 규모는 한 20억 정도 1년은 이제 하는데요. 네. 그 중에 이제 실제로 저희가 집행하고 그런 거는 한뭐 5억 이내로 쓰고 있습니다.
0: 여기도 참여 회원들 모집하시고 후원 예, 회원들 그렇습니다. 모집하시고 그러죠. 예, 예, 예. 오늘 나중에는 한번 그 후원 회원에 대해서 좀 예, 소개도 예. 좀 예, 해주시고 고맙습니다. 그러면 좋겠고요. 예. 또 하나는 4 1 6연대 공동대표 예, 역할도 예. 하고 계시다고 그러더라고요. 예. 예. 어떤 거, 어떤 것정신 명칭은 네.
2: 4월 16일에 약속 국민연대인데요. 네. 이게 이제 유가족과 시민들이 함께 하는 어, 단체고요. 세월호 참사의 진상규명 그리고 책임자처벌 그리고 그나가서는 안전사회를 만들자라고 네. 해서 이제 활동하고 있는 어, 단체입니다. 그래서 시민들과 자발적으로 이렇게 이제 참여하는 시민들이 꽤 있습니다. 지금도 이제 전국에 한 100군데 이런 데100 그백곳에서 시민들이 자발적으로 캠페인 같은 것들을 하면서 진상규명 이런 것들을 하는데 그 이제 세월이 흐르니까 시민들이 많이 있잖아요. 네네. 잊혀지고 그러니까 좀 잊혀지지 않도록 계속적으로 그런 기억을 환기하고 네. 그래서 세월호 참새 진상규명을 위한 그런 활동들을 계속 이어가고 있는 이런 단체라고
3: 보면 됩니다.
0: 저희가 영상으로 못 보여드렸는데 지금 박내군 소장님이 저 네. 세월호 리본을 예, 예, 예. 달고 계십니다. 아 저희도 요새는 좀 자꾸 잊어버리게 돼서 예, 예, 좀덜 예, 예. 저 달게 되는데 어, 환기 주의 환기를 시켜줘서 고맙습니다. KBS 올린 토론은 저 새벽 1 시에 재방송 되고요. 팟캐스트로는 언제든지 들으실 수 있다는 거 아시죠? 많이 좀 들어주시기 바랍니다. 어, 이제 토론 본격적인 토론을 나눠볼 텐데요. 용산 참사 10주기 이 의미와 과제에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다. 어, 지난 2009년에 1월 10일. 철거 현장에서 발생한 화재 화재로 철거민 다섯 화재 철거 현장에서 발생한 화재라기보다는 이제 진압하는 과정에서 발생한 화재로 철거민 다섯 명과 경찰 1 명이 목숨을 잃는 안타까운 사건이 있었죠. 사실 재개발에 관련돼 가지고 아픈 역사적인 장면들이 굉장히 많은데 그 중에 하나 정말 충격을 주었던 그런 사건이었습니다. 내일 모레가 용산 참사 10주기인데요. 어 이번에도 추모제가 열리 예정입니까?
2: 예 그렇습니다. 지금 이 시간 그러니까 어, 오늘 일곱 시에 조계사에서 그 추모문화제가 진행이 되고요. 네. 그 내일 모레 그 참사 당일날인 이십 어, 일날에는 마석 모란공원의 그 묘지에서 어, 십주기 추모식을 좀 갖고 네. 그 다섯 시에는 명동 카드리케관에서 그, 추모 미사를 어, 하면서, 어, 1주기 지났음에도 불구하고 해결되지 않은 이런 과제들도 다시 한번 우리가 상기하고, 네. 우리 또 다짐도 하고, 뭐 그런 시간을 또갖습니다
0: 당시 그 이름이 남일당이라고 그랬는데요. 예. 제가 뭐몇년 전에 갔을 땐우 이제 완전히 아직 예. 철거 만되고 아무것도 없는 상태인데 지금은 지금은 개발이 됐나요? 네,
2: 예, 지금 됐나요? 그 효성물산에서 이제 그 사업을 좀 진행을 해갖고, 네. 내년 여름 8월 달이면, 그 2020년 8월이면 다, 어,
0: 건물이 완본된대요 그건 좀 되고 있습니다. 네, 네. 어, 그래. 어? 있습니다. 근데 지난 10년 동안 당시의 철거민들 그리고 그때에 피해자들 어 어떤 생활을 하고 계시는지
2: 모르 뭐 그때 당시 이제 철거민들 그 철거민 대책위 위원회도 있고 그랬던 분들 다 이제 흩어졌죠. 다 네. 얼이 흩어졌고 어, 그래서 뭐 나름대로 이제 다시 이제 어, 생활을 하시는 분들도 계신데 어 아직도 그 트라우마에서 많이 벗어나지 못하고 있는 사람들이 있습니다. 당시 이제 그때 구속됐던 분들 중에는 아직도 그때 당시에그 그 악몽에서 시달리고 있고 계속 정상적인 생활을 못하는 분들도 좀 계시고요. 특히 이제 유가족들 같은 경우는 뭐 1월 달만 되면 이제 거의 잠못 드는 밤을 음. 좀 보내면서 그 그런. 그걸 가갖고 있는데 이제 이게 계속 이제 뭔가 해결되기를 좀 바라는데 해결되지도 않으니까 매번 똑같은 어떤 이런 상처가 이제 덧나고 덧나고 하는 이런 과정들을 좀 밟고 있는 것 같습니다.
0: 이 용산 참사가 우리 사회에 어떤 메시지를? 앵그했다고 생각하십니까?
2: 저희가 이제 그때 용산 참사 관련해서 이제 저희 싸우고 뭐 그러고 있을 때 이제 저희가 들었던 구호가 여기 사람이 있다거든요. 음, 네. 이 집이라고 하는 것을 사고 파는 어떤 물건로 보지 말고 거기 사람이 살고 있는 거고 거기 철거민들도 다 사람인데 그 사람들이 살수 있는 그런 것들을 만들어 줘야 되는 거 아니냐 네. 이런 거를 던진 건데 그런 거를 주장한다고 해가지고 진압의 대상이 되고. 그리고 또 그렇게 무참하게 또 어, 죽기도 하고 이런 게또 우리 현실이기도 또 합니다. 네. 이게 또 지금도 어 그런 그때 용산 참사만큼 끔찍하지는 않지만 그런 일도 계속 반복되고 있어서 반복되고 예 네. 걱정입니다.
0: 네네네 네. 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 질문하시거든요 김준일 네. 대표님.
3: 그 용산 참사 현장에 뭐 가끔 가보시는지 좀 궁금하더라고요. 저는 그 최근에 그 캐베스 모뭐 프로그램에서 이거를 다뤘는데 그 유가족 중에 한 분이 남편이 이제 죽었는데 가까이 그래서 노점상을 바로 앞에서 하시더니 예, 예, 그거를 예, 예, 보고 되게 좀 가슴이 많이 아팠거든요. 아직도 공사 중인 것 같더라고요. 예, 예, 그래서 좀 어떻게 가보셨는지 그리고 좀 그때 기억이 어떠신지 좀 힘든 상황이긴 한데 그때 기억을 한번더떠 올려주시면 어. 설명을 해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 거기는 안 가볼 수 없는 게요. 그 k t x 용산역에 KTX 타러 가고 그러면 바로 가, 건너편이잖아요. 네네. 그러니까 가, 가서 지나치게도 되고 또 이제 또 그쪽이 앞에 이제 어떤 데 가보기도 하고요. 그러거든요. 이게 2016년까지는 주차장으로 그냥 이렇게 그런 으, 것 같아요. 예, 활용이 됐었어요. 음. 그러니까 공사가 중단된 상태였던 거고 그래서 2017년부터 다시 이제 공사가 재개돼서 지금 이제 진행 중에 좀 있는 거고 어, 내년 8월달에 이제. 어, 중공 예정이거든요. 그래서 이제 육계동에 이제 주상북한 건물 뭐 이런 것들 만들어지고 이제 그러고 있습니다. 그래서 지하 5층 뭐 어, 높은 거는 이제 지상 43층짜리 또 이제 어, 높은 건물 이제 들어설 거죠. 뭐요 앞에서 이제 아까 말씀하셨던 그 김영덕 씨인데 양희성 씨 부인인 이 김영덕 씨가 그 앞에서 호떡 장사를 하고 있습니다. 원래 저 남영동 쪽에서 그 어, 원래 이제 그 돌아가신 양희성 씨가 그 횟집, 그 사모복집이라고 해고그 횟집을 운영하고 있었거든요. 아들들 하고 그랬었는데 이제 그러다가 돌아가셨던 거라서 어, 이, 에, 김영덕 씨가 남편이 하던 그거를 어, 아들들하고 같이 운영을 하다가 그 운영이 도저히 이제 안 되는 거예요. 경기도 안 좋고 뭐 이러니까. 그래서 이제 최근에 이제 그, 그 현장 앞에서 호떡 장사를 좀 하고 있는 그런 모습을 볼수
0: 있습니다. 네, 근데 그때가 굉장히 이상했던 거요 이게 2010년 전에 일어났는데 그다음에도 철거를 하고 난 다음에도 한동안 개발이 안 됐어요. 그리고 예, 한, 예. 한, 한 3, 4년 전부터 한 거니까 예, 한 5, 예. 6년 정도를 그냥 비워놓은 땅인데 왜 이렇게 급하게 강제로 철거를 하려고 그랬습니까? 그때. 그러니까
2: 때그 저희도 그게 궁금한 거죠. 그럴 거면 왜 이렇게 어, 어, 급하게 이제 철거하면서 진압을 한, 철거하고 또 진압을 서둘고 그러다 산과에 죽게 만들었는지. 그런데 예. 이제 뒤에 보니까 이제 이게 제이 자금 문제인 것 같은데요. 이제 개발 이익이나 이런 것들 따져봤을 때 개발 이익이 별로 낮 하지 않겠다. 당시에 삼성물산이나 대림건설 뭐 이런데들 이제 어, 어, 포스코건설 해가지고 이제 이렇게 그 콘소시엄 구성해서 그, 어, 그 개발을 했었는데 그게 아마 수지타산을 해봤을 때 별로 이익이 남는 게 없겠다고 해서 이게 어, 사업이 중단됐었던떤것 같고요. 아 그래요. 예, 예, 그러고
0: 난 다음에 다시 효성개발 일로 예, 예, 예. 넘어간 겁니까? 네네. 예, 예. 네. 그래서 어, 이제 그랬구나.
2: 그 애초에 그 설계나 이런 것들 좀 변경시켜주면서 다시 효성물산인 효성건설이 이제 그걸 맡게 된 걸로 알고 있습니다.
0: 네네. 네. 예.
1: 근데 그동안 이제 그 용산참사 진상규명위원회 집행위원장 뭐 이런 걸 네. 활동을 하셨잖아요. 예, 그 기사를 찾아보니까 그것 때문에 뭐 구속까지 되고 뭐 이렇게 하셨더라고요. 그런데 예, 예, 예. 이제 이게 그 참사 10주기를 맞이하면서 뭐 이제 이, 이런 그활 진상규명 활동을 하시면서 뭐 물론 다른 사람보다 훨씬 더 감회가 남다르실 거 아니겠습니까
2: 그렇죠. 그런데
1: 예, 이제 역시 자, 그럼 용산참사가 왜 일어났느냐를 놓고 음. 그동안에 뭐 검찰 조사도 있었습니다만은 뭐 과잉 진압이냐, 아니면 음. 과잉 시위냐, 뭐 네, 이런 걸 가지고 논란이 끊이지 않고 있었는데. 네. 근데 그러면 당시에 이제, 뭐, 과잉 진압 부분은 이제 지금 과거사 진상규명위원회에서 일단 그, 권고를 했잖아요. 재조사를. 네, 그런데. 그럼 그 반대쪽에서 나오는, 그럼 시위 방식은 적절했느냐 네. 하는 질문도 나올 수 밖에 없는데 거기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 시위 방식이 적절, 어, 적절하다고 볼수 없어요. 저도. 네. 그, 그, 그래서 이제, 아이거 철거민 투쟁하는 거 보면은 굉장히 안타깝거든요. 네. 이게 이제 걸은 근데까지 상당히 위험한 투쟁입니다. 이게 막루 투쟁이라고 하는 게 무슨 공격적인 투쟁이라기보다는 사실 자기 권리를 주장하면서 그방어 투쟁을 저 사실 하는 거거든요. 그냥 막바지에 막다른 골목에 내몰려서 짓고 어, 어, 올라가는 게 이제 막루거든요. 끝까지 그냥 그렇게까지 안 올라갈 수있도록 그렇게 막루에 올라가지 않도록 좀 해줘야 되는데 그런 과정이 없다는 거죠. 이게 협상이나 이런 것도 좀 해주고. 뭐 이주비라든지 이주 이주 이주비라든지 보상금이라든지 이런 부분도 협상하고 그러는데 이런 상황이 되면 재개발 조업에서이 세입자들을 안 만나줘요. 이게 음. 가옥주나 뭐 토지 소유주나 이런 저이들은 만나주면서 이 세입자들은 안 만나주는 거죠. 네. 그런데 이 사람들은 장애들한테 나오는 그런 보상금이나 뭐 이주비 이런 거 갖고는 너무 택도 없으니까 네. 너무 억울하거든요. 이런 것들이 상당히 비현실적인 것 때문에 이제 보상금이나 이런 부분도 비현실적이기 때문에 이제 이 갈등이 이제 빚어질 수밖에 없고 특히 이제 상가 같은 경우는 권리금 이 상당히 문제거든요 그렇습니다. 권리금이 인정되지 않거든요 근데 법률적으로 인정 안 되는 예, 예, 우리나라에만 있는 제도라고 그러잖아요 네. 이 권리금이 인정되지 않는데 이게 워낙 큰 어, 덩어리인데 이걸로 못 받고 그냥 쫓겨나는 상황이 돼버리니까 이 어, 상가 세입자들 은 특히 이제 불만이 있을 수밖에 없는 거죠 네. 이런 문제들이 해결되지 않다 보니까 그냥 나가기는 억울하고 그러니 뭐 뭐라도 해보자라고 하면서 이제 기뭐 극한 투쟁들을 긴져 버리게 되는 거죠 네. 이런 부분들은 사실은 없어야 되는데 자꾸 이런 쪽에 내몰리는 이런 상황들이어서 참 저도 보면은 아저 저런 투쟁은 더 이상 있으면 안 되는 데라는 생각들을 많이 음. 가지면서 사실 용산 그때 당시에도 그런 생각 가지면서도 이제 얘기를 했었던 거죠.
0: 네. 제가 거기에 좀 덧붙여서 얘기를 드리면은요. 그러니까 우리가 뭐, 사실 우리가 시위 현장에서 우리가 엄청난 뭐 시위를 겪어 왔으니까 네, 뭐 광목이나 뭐돌 네, 던지고 네. 각 정보 던지고 이럴 뿐이 뭐뭐테이저건 같은 거 쏘기도 네. 하고 뭐 이런 거 했는데 그런 것들은 지금 이제 많이 없어졌는데 이 경우에는요. 제가 굉장히 네. 특이하게 여겼던 것이 하나는 이게 이제 세입자들이 한 거다. 세입자들이 네. 이렇게 극한까지 몰려서 한 거다라고 네. 하는 거 하나하고 그 다음에 이 사람들이 가스통을 가지고 있었다고 하는 거. 네. 이거가 사실은 상당히 좀 알려져 있지 않았습니까? 그 당시에 경찰이나 이런 사람들 네. 좀 알려져 있지 않았습니까? 그 화염병도
2: 있었고 뭐 네, 신나도 네. 있고 그러죠. 왜, 왜 그러냐면 그 막누랑이 방어하러 올라가는 건데. 이제 그 용역도 쳐들어올 거고 경찰도 쳐들어오니까 이걸 네. 저기에서 버텨내야 되거든요. 네. 근데 이제 그러다 보니까 이제 그런, 어, 그 이, 이 유류들유류품들 이런 네. 것도 갖고 가서 또하고 그러고 그렇습니다. 이러, 이러, 이러다가 사고도 사실 또 많이 났었어요, 이전에는. 네. 뭐 이런 것들 보면 굉장히 안타까운 거죠. 이게 네. 대화로 풀수 있는 것들, 이런 것들도 있는데 왜 이렇게 되는가. 그때 당시에 이제 그 용인의 어정 가구 단지가 있거든요. 거기도 막루 짓고 올라간 적이 있어요. 네네. 그런데 이제 그때 같은 경우는 1년 6개월 동안 거기 막루에서 이제 버티고 이제 그러는 거를 경찰이 중재해서 이 조합하고 세입자하고 중재를 해 가지고 이게 엄만한 합의를 이루어서 이제 내려오게 됐었거든요. 그리고 이제 거기 에 막루 농성했던 사람들은 이제 어 감옥 갔다제 나오기도 하고 뭐 이렇게도 했습니다. 그래 사람 안 죽었거든요. 네네. 이렇게 이제 인내하면서 인내하면서 이것들을 대처했다고 한다면 저렇게 사람이 안 좋았을 텐데 하는 이런 부분들이 있는 거죠. 그래서 워낙 어, 이런 부분들이 있어서 네. 경찰 내에서도 이런 막농성이나 워낙 위험하기 때문에 이게 인내 진압이라고 하는 매뉴얼이 있어요. 어. 자체 매뉴얼이 있는데 이건 인내 진압이 아니라 네. 너무 가, 급작스럽게 준비도 없이 경찰 쪽에서 준비가 없이 진압에 들어가면서 상당히 이런 어, 어, 불상사를 참극을 좀 빚게 된 거죠. 저, 자세한 경위를 네. 몰라서 그러는데 네.
1: 용산 참사의 경우에는 아까 말씀하셨듯이 그런 협상 기간이 좀 일계 진행되던가뭐 이러지는 않았습니까? 예, 그렇게 해 되지를 못했습니다. 아,
2: 2 0 0 6년도에 이제 그 어, 재개발 지구는 제 고시가 되고 네. 지정이 되고 그런데 다른 데보다 굉장히 일사천리로만 이렇게 진행이 되거든요. 네. 그래서 이제 철거 기간이 어, 급하게 잡히고 뭐 네. 이렇게 되면서 갑자기 철거 들어오고 뭐 이러니까 이 사람들이 이제 상당히 당황했던 거고요. 그래서 음. 조합에 그냥 계속 찾아갔지만 조합은 안 만나주고 네. 사실 조합하고 협상을 해야 되잖아요. 그래서 그런데 이런 부분들이 안 되고 그러다 보니까 저기 어, 철거 대책기를 만들고 거기다 이제 전철연이 또 여기 또 지원해주고 네. 뭐 이런 과정에서 이제 막노 농성까지 이제 가게 되는 네. 거죠.
0: 저희가 그래. 여기가 이게 라디오에서 그러, 그러, 그러는데 저, 저도 저 이제 도시 공부를 하는 사람이 라서 가끔 이제 강연할 때 도시에 폭력에 대해서 얘기를 해요. 네. 그때 이제 제가 꼭 쓰는 장면 중에 하나가 바로 용산 참사에 있을 때 아마 여러분들 금방 아실 겁니다. 불길이 쫙 쏟아오르는데 네. 이쪽에서 컨테이너에 그 진압 경찰인지 네. 타고서는 이제 이쪽에서 보는 거 하고 네. 저쪽에서는 사람이 보는 장면. 이게, 어, 이게 그러니까 그 우리가 생 일어날 수 있는 폭력을 특히 현대사회에서 이런 폭력이 일어날 수 있다는 라걸 정말 굉장히 잔혹스럽게 보여주는 장면이라서 제가 그 장면을 이제 가끔 보여드리면서 우리가, 어 생각해야 될걸 하는데, 제가 또 하나, 그때, 그때도 또이상했어요 물론 그 다음에 법률 개선이 일어나긴 했지만, 어, 그니까 만약 에 급하게 철거를 했어도 재개발 어차피 우리는 못 했잖아요. 네. 그랬었으면 처음부터 좀 계획을 해가지고, 왜냐면 권리금도 한, 그 사람들이 그랬던 거 바로 맨, 저, 이거 시작한 지 얼마 안 됐으니까, 솔직히 본전이라도 뽑을 수 있도록 한 3, 4년이라도 영업을 할수 있게 해주던가 아니면 재개발이 있고 난 다음에 음. 거기에서 영업권을 보장을 해주던가 뭔가 뭐 해줄 수 있는 이런 게좀 있었으면 좋았을 텐데 너무 급하게 했다는 게 저는 그때 하던 그게 굉장히 안타까웠습니다.
2: 보통 이제 이런 재개발 사업이나 이런 거 하면은 그 철거 용역업체하고 딱 기간을 이제 정해주거든요. 그래서 네. 요, 요 때까지 기간을 어 정해진 기간 안에 철거를 다 완료하라라고 하고서 계약을 맺습니다. 그런데 이제 그 기간까지 어, 계약이 안그 어, 철거를 완료하지 못하면 하루에 얼마씩 그 보수 반대로 이제 저거를 그 물어야 되죠. 물어줘야 네. 돼. 요 네, 그러다 보니까 이제 철거 용역 업체들은 이거 그시간까지 맞추려고 무리수를 두게 되거든요. 네, 네. 이런 것도 상당히 좀 문제가 되는 이것도, 거죠. 이것도
0: 이것도 정말 을과 을을 전쟁으로 그냥 몰아넣는 그러니까 그
2: 이제 어, 2009년 1월 달까지가 철거 용역 업체로서는 마지막 그 기한이 되는 거거든요. 그런데 이제 거기에 이제 그때까지 만 해도 이제 작업의 어, 대책에 있던 사람들이 2물세가 하고 그리고 또 이제 몇가고더 있었거든요. 그러니까 아직 많이 남은 거예요. 그러다 보니까 이제 무리하게 그렇게 이제 음. 폭력적 이런 방법을 하는데 여기에 이제 막 그래서 이제 재개발구요뭐 이런데 가면 사실 이제 그 무법천지가 됩니다. 무법천지가 돼서 이 폭력이 남몰하고 아니고 욕설이고 뭐 아주 그 그렇게 하면서 이제 그 거기에 있던 그 세입자들을 질리게 만드는 거죠. 그래서 네. 떠나게 만드는 건데 그런데 이제 그러다 보니까 자기들끼리 대책이 같은 걸 만들고서 이제 대항을 하고 이제 이렇게 가게 되면서 폭력 대 폭력의 상황이 오죠. 근데 이쪽에 철거민 쪽에서 이제 폭력을 당하면 경찰한테 연락하면 경찰들이 출동하지 않아요. 그런데 이쪽 철거민들이 여부를 한 겁니다. 음. 자기들이 이제 당할 당할 때는 안 나타나고 우리가 쌍방 폭행 같은 식이 돼버리면 출동해가지고 이게 또 쌍방으로 다 저기해서 폭력으로 또 집어넣고 그러다가 또 불리한 결과는 철거민들은 훨씬 더 불리한 결과를로 이제 이렇게 형을 살게 되거나 벌금을 때려 맞게 되거나 이렇게 하는 거가 이제 하면서 물분이 쌓일대로 쌓이는 거죠. 음. 그래서 공권력도 그 공정하게 그런 중재자의 역할 이런 거보 이거 그러니까 철거민들도 어쨌든 우리 국민이고 이제 권리를 가진 분들이고 그러니까 그걸 보 폭력으로부터는 최소한 폭력으로부터는 그런 보호해주는 이런 역할들을 해줘야 되는데 그러지 못하는 거죠. 네, 그리고
0: 예
3: 그때를 좀 돌이켜 보면은 그러니까 약간 그 정부의 기조도 약간 영향을 줬어요. 네, 네, 아시다시피 네, 이제 촛불집회가 있고 나서 이명박 정부 정부가 약간 그수세 몰린 다음에 굉장히 법대로 엄벌주의 약간 그런 맞습니다. 기조가 예. 들어섰거든요. 그래서 굉장히 경찰들도 굉장히 강경하게 모든 이런 시위나 이런 것들 진압하는 그 흐름이었고요. 그래서 이거 이거에 예외를 두면 안 된다. 그런 어떤 경찰의 기조. 그래서 굳이 경찰이 그때 막 해야 될 이유가 없었어요. 그러니까 위에서 뭐~, 예. 뭐 그러니까 뭐~ 있었는지 없었는지 모르겠으나 밝혀진 건 없고 경찰이 그냥 판단해서 그렇게 한 거거든요. 흠흠. 그거는 이런 것들 때 쓰는 이런 문화 이런 거는 우리가 용납해서는 안 된다라는 그 이명박 정부의 어떤 그 기조하고도 약간 영향을 받았던 것 같습니다. 저
1: 제가 궁금한 것은 그 당시에 이제 경찰은 사실 이런 뭐 폭력 가트를 막아야 되겠다 뭐 이런 거에 어떤 중점을 두고서 일을 집행하는 단, 기, 기관이니까 그렇다 치고 근데 조금 전에 말씀하셨듯이 바로 그 이제 철거 업체하고 음. 그다음에 거기에 있는 그뭐 세입자들하고 음. 그그 사람들은 이제 그처음 하게 대립되는 여러 가지 그그 동안에 과정이 있었을 거 아니겠습니까? 예, 예. 그걸 중재하거나 이럴 수 있는 기관 단체 뭐 이런 거는 없습니까? 용산 참사의 경우 없었나요?
2: 그게 궁금해요. 예, 그 어, 막루 짓고 올라가고 그랬을 때 이제 정보관 한 분이 네. 이걸 협상을 좀 하려고 그랬었어요. 그래서 그 정보관이라는 근데... 거는 경찰 뭐 경, 쪽에 경찰 네, 정보관입니다. 그래서 네. 보통 이제 정보관들이 이런 기어 세입자하고 이제 조합하고 갈등이 이제 생기면 네. 거기 왔다 갔다 하면서 아, 이황을 중재를 좀 시켜 주고 그래요. 네. 아까 말어 저기 했던 어정 그런 경우도 그 정보관이 그렇게 왔다 갔다 하면서 서로의 이렇게 이제 의견들을 좁혀 가면서 아. 협상까지 이제 만들어 냈거든요. 그래서 이분 어 이때도 이제 그 정보관이 이제 그렇게 해 보려고 그랬었던 건데 네. 위에서 진압 기조가 초반부터 잡혀 버리거든요. 그래서 음. 이분이 그 법정에 나와 가지고 자기가 협상하려고 을 했는데 협상의 기회도 안 줬다. 그러다 보니까 음. 이렇게 됐다면서 도료 그분이 울, 그 법정에서 울었어요. 네. 만약에 그렇다고 한다면 사람 그렇게 안 죽었을 텐데 음. 그때 이제 뭐 철거민만 죽은 게 아니라 또특공정으로 죽었잖아요. 뭐 네. 이런, 이런 저도 있었, 있었던 거죠. 그렇게 서로 대화를 경찰에 나서서 주선해 주고 가급적인 문제로 걸그 어, 불상사가 안전 문제가 생기지 않도록 하면 하는 준비하면서 해도 되는데 너무 지나치게 서둘렀다 네. 하는 거죠.
0: 네, 근데그 진상규명위원회 경 그러니까 검찰이 재조사를 위한 진상조사위원회를 꾸렸다 그러고 그다음에 경찰청에서 지난해 9월에 인권침해사건 진상조사위원회 진상조사, 꾸려서 조사를 진행했던 적이 있잖아요. 지금 현재 상황이 어떤 겁니까?
2: 예, 경찰청에서는 음. 어, 나름대로 자기들이 이제 조사를 좀 성실하게 해서 작년 9월달에 이제 그 발표를 했습니다. 그때 네. 유래명 위원장이 그걸 발표를 하면서 조기 진압이라고 하는 목표 때문에 안전을 희생시킨 사건이다라고 이제 규명을 하기도 했고요. 그래서 이제 새로운 사실도 또 드러났습니다. 어, 경찰이 이제 사건 직후에 이제 댓글 부대를 운영했던 거, 네. 그 사이버 수사대를 비롯해서 이제 900명 정도 되는 그 댓글 부대들을 운영해서 이 여론을 갖다가 호도하려고 했던 이런 부분들이 또 있었고 그 전에 이제 청와대에서 이제 그 여론 을 호도하기 위한 그런 걸 행정관이 보낸 게또 이제 문제 드러나기도 했었잖아요. 네. 뭐 이런 부분들도 있었고 또 검찰인 전 수사본부를 끓여서 이제 수사는 이제 검찰 쪽으로 넘어가 있었잖아요 검찰 수사가 자기네 쪽으로. 불리하지 않게 갈수 있도록, 그게 이제, 그 정경두, 어, 당시 수사본부장하고 아는 경찰, 그 정보국장 이런 사람들을 시켜서 이제 거기 상황, 주사사황도 알아보고 뭐 이런 걸 하면서 이제 여론조작도 꽤 하고 그랬었다고 하는 게 이제 드러났었고 지금은 이제 그 자유한국당 그 의원이 됐죠. 김석기 당시 인제 어, 어, 서울경찰청장 음. 어, 진압 책임자였죠. 어, 이분 같은 경우는 자기는 그 무전기를 꺼놔서 상황 보고를 받지 못했다고 그랬는데 이번에 이제 경찰청 인권침해 진상조사위원회에서는 밝혀진 바에 의하면 그 휴대폰과 무전기를 통해서 여섯 번이나 보고 작전 상황을 보고 받았다 이런 것들 도 드러나온 중 그랬습니다. 그래서 이런 조사 결과를 통해서 무리한 그런 강제 진압이다. 안전 대책도 이제 미흡했고 이런 무리한 강제 진압이었고, 하니 경찰청장은 그 용산 유가족들하고 그 철거민들한테 사과해라라고 이제 하고 있는 했었던 건데 그, 그 사과가 지금 이루어지고 있지 않은 거죠.
0: 왜 사과를 하고 그러니까, 그러니까 이거를 사과를 하라고 얘기한 거는. 진상조사위원회에서
2: 공고를 한 거죠. 거죠. 그런데
0: 경찰청이 사과를 안 한다는 뜻입니까?
2: 예, 예, 맞습니다.
0: 경찰청이 왜 사과를 안 합니까?
2: 글쎄요, 무슨 뭐 제도 개선도 좀 해야 되고 뭐 해야 된다고 그러는데 제가 듣기로는 그 경찰 내부의 그 반발 때문에 그렇다라고 하거든요. 경찰에서는 이그 자체 자기네들이 이제 잘못했다는 걸로 이제 결론이 난 거고 당시에 이제 그때 이제 수장이었던 이제 김석기 당시 경청장 이게 이제 책임자로 이제 지목이 되고 그러니까 이 부분에 대해서 상당히 좀 문제를 삼았던것 같습니다. 그래서 네. 그러다 보니까 내부 기류나 이런 것들 때문에 그걸 눈치를 살피면서 하는 것 같아요. 제가 보기에는 저도
3: 약간 그, 들은 게 있는데요. 예그 이게 그니까 러 사과로 끝나는 게 아니라
0: 네. 징계 문제가
3: 있습니다. 사과를
0: 하고 나면 거기에 네. 이제
3: 징계로 거기에 걸맞게 이거죠. 어쨌든 뭐 전혀 징계를 안할 수는 없는 문제니까 네. 아직 10년이밖에 음. 안 지났으니까 뭐 김석기 청 서울 경찰청장이 나갔지만 아직 관련된 분들이 다 계신 거예요. 그러니까 네. 그, 그러니까 이게 예민한 문제가 될 수밖에 없는 거죠. 그러니까 네. 그래서 약간의 그 내부 반발이 좀 거센 걸로 그래서 음. 지금 그게 정리가 안 돼서 공식적으로 네. 입장 표명을 못 하는 걸로. 저도 그렇게 들었거든요 경찰 네. 쪽으로부터. 예.
1: 근데 그럼에도 민감용 경찰청장 같은 경우 이제 물리력 사용 기준 개선, 예. 뭐 이런 얘기를 해가면서 대책을 마련한 이후에 희생자의 가족에게 사과하겠다. 뭐 이렇게 얘기를 했지않습니까 예, 예. 그러면 아직까지 사고 없었다는 얘기죠. 예예. 예, 그러면 그렇습니다. 이런 그. 어 <웃음> 어떤 대책 같은 게 이런 게 아직 완벽하게 마련이 안 돼서 사고를 안 하고 있는 거죠. 그래서 저는 지금 그, 아까 말씀하신 대로 바로 그, 그 핑계다 이렇게 내부적인... 생각이 드는 거죠. 아, 네. 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 예, 예, 예. 그러면 그 이런 대책 마련과 별개로 예. 결국은 그냥 사고 안 하고 뭉개고 넘어갈 거다 이렇게 보시나요?
2: 그럴 가능성도 많이 높은 것 같습니다. 그런데 네. 좀 이게 검찰에서 이제 그 가고사 가고사 이제 진상조사단에서 이제 뭔가 조사 결과 가 나오고 그것이 이제 그~ 경찰청 진상조사 결과하고 맞닿고 있고 그러면 그때는 이제 경찰도 어쩔 수 없이 이제 사과를 할 텐데 네. 지금 검찰청 진상조사단이 지금 파행 상태거든요 지금 네. 그러다 보니까 뭐~ 상, 어, 검찰 진상조사단이 되어가는 건좀 보면서 이제 판단을 하지 않을까 근데 제가 듣기로도 내부의 반발이나 이런 것들 때문에 어, 지금 못하고 있는 거 아닌가 렇는 생각이 듭니다
0: 근데 지금 저~ 소장님 경우나 아니면은 이 철거민 쪽에서도 아직도 진상 규명이 되지 않았다라고 얘기하시는 거는 그러면 정확히 무슨 뜻인가요?
2: 어 아까 김 기자님께서 말씀하셨던 것처럼 그 네. 저게 이게 이제 경찰 자체로 보면은 자기 매뉴얼도 있고 그래서 그렇게 서둘러서 진압할 이유가 없거든요. 네 예를 들어서 이제 이 거기에 이제 그 유리 물질들이 되게 많았습니다. 굉장히 위험한 거잖아요. 네네. 이럴 때는 소방 화학 소방차가 동원이 되야 되는데 거기 출동이 되야 되는데 화학 소방차도 없이 그게 진압을 들어간다? 그 밑에 굉장히 침대 같은 거
0: 매트리스도 안라아제고로 여러
2: 가지 이 엄청 미흡한 네네. 상황에서 이렇게 하는 건실수 하면 경찰도 거죠. 위험하죠. 그러니까 그래서 경찰, 진압하는 경찰도 네네. 위험한 거잖아요. 네네. 그리고 거기에 그때 이제 크레인도 두 대가 들어가기로 했는데 한 대밖에 준비가 안 돼서 네네. 현장에 있는 사람들이 이 작전 연계해야 합니다라고 건의를 해요. 근데 네. 그게 무슨 소리냐? 니네 겁먹었냐? 라고 하면서 위에서 이제 막 쪼오거든요. 뭐 동료를 해가면서 네. 막 이렇게 몰아붙이거든요. 뭐 이런 과정들이 과연 그럼 그게 경찰 판단에서 그런 거냐? 아까 이제 말씀하신 것처럼 위의 지시나 이런 것 때문에 그런 게 아니냐라고 네. 하는 부분도 지금 알겠습니다. 저희도 알고 싶은데.
0: 아니, 제가, 제가, 제가 여쭤보는 거는요. 네. 저희가 당시에도 그런 문제 제기가 됐었고. 근데 이제 제가 알고 싶은 건 지난해 9월에. 네, 네. 그, 경찰청 안에서 인권 침해 사건 진상 조사위원을 했잖아요. 거기서 네. 이제 사과 공고를 하면서 네, 네, 네. 거기서 진상 규명이 안 됐냐 말이죠.
2: 예, 네, 부족한 거죠.
0: 부족한 거. 그러면 지금 네, 네. 주장하시는 건 어떻게 해야 된다고 생각을 하십니까?
2: 그요 이게 이제 그 경찰청에서 도 그렇고 검찰청에서 도그렇고 이게 훈령에 의한 내부 훈령에 의한 조사 기구거든요. 네. 그러니까 수사권이나 이런 강제 수사권이나 이런 것들이 없는 거예요. 네. 그래서 이제 불르면 불렀는데 안 오면 그만인 거고 뭐 이런 거죠. 자료만 이 뒤져볼 수 있는 이런 건데 자료를 보고도 이 경찰청에서는 그만큼 이제 새로운 사실또 밝혀낸 거이시잖아요 그런데 네. 이제 그 예를 들어서 이제 그 방화 화재 원인을 갖다가 화염병에 의한 거다라고 했지만 이것도 사실은 재판 이, 과정에서 에 예, 네. 그 납득하기 어렵다라고 네. 하는 것들이 결론이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 그 화염병에 의한 걸로 이제 어 판결이 나고 오 그랬는데 이런 부분도 이제 그렇고요. 인제 사건 나고 난 다음에 이제 왜 그렇게 서둘러서 강제 부검을 했는지 음. 유가족들은 내 남편이 죽었는지 사는지도 생사조차도 모르는 상황인데 그렇게 이제 서둘러서 그 부검을 했던 이유는 뭔지. 그리고 또그 사람이 신원이 이제 몰라서 그랬다고 했는데 신원을다알 수도 있었거든요. 네. 이상림 씨 같은 경우는 자기, 그, 어, 자기, 그, 저, 주민등록증이나 이런 신원신분증도 있었고 그리고 국정에서 보내온 그런 공문서도 있었어요. 이 사람 이름으로 되어 네. 있는 거다 찾을 수도 있었는데 불구하고 신원이 불분명해갖고 어쩔 수 없이 그렇게 했다라고 하는데그 이해도 안 되는 거고요. 그리고 요 그때 당시에 보면 경, 경찰이 계속 영상을, 동영상을 찍어 가는데 유독 막루 진압부터 많 막루 진압 막루 진, 진입하기 전까지는 동영상이 다 있어요. 네. 최증 영상이. 그런데 그때부터는 영상이 없다는 거예요. 아, 뭐 이런 것도 저연연치 않고요. 네. 어뭐 그리고 이제 수사 과정에서 상당히 이제 저쪽에 경찰 쪽에 대해서는 상당히 소극적으로 수사를 하고 이쪽이 철거민만 아주 뭐 마치 어 결론을 내놓고 거기 짜맞추기 식으로 이렇게 하는 것들도 정상 당히 이상한 거고. 그런부분 진상 규검을 그러니까 어떤 방식으로
0: 해서 해야 된다고 생각하시는 거예요?
2: 글쎄요. 지금 이게 자체 저 조사 가지고는 좀 어려울 것 같거든요. 네, 그럼 그래서 뭐 특별 검사에 의한 뭐를 한다든지 네. 아니면 뭐 정말 특별 법을 만들어서라도 한다든지 네. 아니면 그거조차 어렵다고 한다면 그래서 저희가 재심이나 이런 걸 통해서라도 해봐야 되지 않을까 생각하고 그 재심도 좀 검토하고 있는 중입니다.
0: 재심은 그 얘기가 될수 있을 것 같습니다.
2: 예, 예, 새로운 사실들이 좀 드러나는 것들이 있을 수 있으니까 네. 이런 부분들은 좀 법적으로 좀 검토를 해서 관련그 재심 요건에 맞는 그런 새로운 어, 증거냐. 이렇게 판단이 되면 재심을 신청해 볼 수도 있는
0: 거죠 근데 이게 공소시효 문제도 있지 않습니까 예, 그렇죠 그럼 그래서 처벌의 한계가 상당히 있다 예. 그시한을벌라고 혹시 경찰이 좀 미적되는 겁니까 뭐 어떻습니까 대부분 지금
2: 공소시효 다 지났거든요 만약 예를 들어서 살인죄 이런 걸로 걸지 않으면 네. 이미 이제 시효는 다 지났기 때문에 시효가
0: 뭐 7년인가 그렇죠 예, 뭐
2: 7년짜리도 뭐 있고 3년짜리도 있고 그런데 아, 이미 다 지났기 때문에 이제 공소시효는 상관없거든요 네 예, 이게. 그래서 지금 뭐, 이런 거, 이런 사건들에 대해서는 공소시를 배제하자라고 하는 이런 게 이제 국제법적으로도 이제 얘기가 되고 있고, 지금 우리 이제 국회에 지금 정춘숙 의원이 대표 발의한 그런 반인권 사건에 대한 그런 공소시의 배제 특별, 특례법 이런 것들도 발의가 돼 있는데, 네. 근데 아직 그거 뭐 논의조차 안 되고 있는 네, 거죠. 네. 네. 지금으로서는 사실 뭐 재심을 통한 방법이나 이런 것들 빼고는 지금 할수 있는 방법이 없습니다. 그런데 우리가 이제
1: 흔히 상식적으로 재심을 하려면 그 사실 첫 번째 판결이나 뭐 이런 거에서 간과했던 새로운 증거가 나와야 되는 게첫 번째 요건이잖아요. 예, 네, 맞습니다. 그런데 어. 지금 이제 재심을 물론 검토하고 계시다고 하니까 그 부분에 관한 게 명확하게 아직 드러나 있지는 않겠지만 적어도 네. 재심 사유가 될 만한 추가 증거, 네. 뭐 이런 걸로 예상할 수 있는 것들이 지금 뭐가 있습니까?
2: 그게 지금 명확하게 지금 없는데 지금까지 행재로는, 이제 예, 네. 그 뒤로 이제 검 어, 예전에 이제 검찰 수사하고 뭐 그러고 난 다음에 재판 끝나고 난 다음에 또 드러난 부분들이 또좀 있어서 그걸 검토해볼 수도 있지 않을까 예를 들어서 이제 그때 이제 그 재판 기록 저 수사 기록 3천 쪽을 안내놨거든요. 네. 나중에 이제 이심 때서야 겨우 내놓고 이제 그랬었습니다. 그런데 네. 보통 전 형사 재판이라고 하는 게 일심에서 이제 사실심이나 이런 사실 다툼 이런 것들 을 많이 하는 거잖아요. 네. 그걸 지나고 나서 이제 헌법재판소의 결정에 의해서 내놓고 그랬는데 그때 보면은 전그 상당히 다른 얘기들이 있거든요. 초기의 진술들에 이런 것들 보면은. 그래서 이런 부분들이. 이를 가지고도 할 수도 있을 것이고 음. 또 이제 여러 가지 증거가 이제 조작된 부분들이 또좀 있거든요. 이런 네. 부분들 가지고 또 해볼 수도 있고 뭐 음. 어, 증거물이 이제 파손되기도 하고 뭐 이런 부분들이 있거든요. 네. 근데 이런 것들이 이제 직접 증거는 아니더라도 간접 증거는 되니까 네. 얘기해볼 수도 있지 않냐라고 하는 건데 좀딱 부러진 직접 증거는 지금까지는 확보하고 있지 못하다라고 하는 좀 네. 솔직한 거죠. 네.
0: 그그 이후에 사실 뭐 재개발 재건축이 워낙 문제가 많아서 여러 가지 제도 개선도 이루어진 것도 있지만. 당시 유가족들이 굉장히 적극적으로 강제 금지 태거법이라는 강제 태거 금지법 예, 예. 강제 태거 금지법을 쭉 발의를 하고 그랬는데 그냥 시, 뭐 18대 19대 그냥 다 넘어갔어요. 예, 예. 뭐이 부분에 대해서는 어떤 제도 개선이 있어야 된다고 생각하십니까?
2: 사실 뭐 제도 용산 참사 이후에 제도 개선이 됐다고 하는데 그게 된게 별로 없습니다. 예를 들어서 네. 제 상가 세입자들의 경우에 어 상가 세입자들의 경우에 이제 그 영업 손실 이거를 한 달치 더 쳐준다든지 이런 네네, 식으로 그건 굉장히 위약을 좀위약한 네. 거죠. 그리고 이제 강제 퇴거 금지법은 이제 퇴거할 때이 퇴거할 때이 강제 퇴거라고 하는 건 이제 최후의 수단을 써야 된다 이런 뜻이거든요. 네. 그리고 이제 뭐 이게 겨울철 그대 용산 참사도 겨울철에 이제 일어났잖아요. 이 동계 강제 진압이라든지 뭐 새벽녘에 밤에 강제 철거한다든지 이런 것도 못하게 막는다든지 이런 것들이 이제 담겨 있는 이런 것들이거든요. 그래서 최소한의 세입자들의 네. 인권을 보호하자라고 하는 건데 이런 부분들이 그 국회에서 계속 어, 논의조차 안 되고 있는 거죠.
3: 음. 네네. 뭐 질문을 좀 하나 드리면은 약간 네. 약간 돌려서 네. 그 대검찰청 과거 진상조사단이 네. 외압을 받았다는 의혹도 나왔고 그리고 네. 위원장이 도련 사임도 하, 했잖아요. 예, 예. 그래서 왜 이런 사태가 좀 빚어졌다고 보셨는지 그리고 이게 조사 기간이 활동이 연장된다면은 좀 제대로 된 조사가 가능할 건지 좀 예, 약간 회의적으로 보셨는데 어떻게 예, 좀 예. 생각을 하시나요? 예,
2: 지금 뭐 위원장님은 사임한 건 아니고요. 사퇴 의사를 밝죠진 예, 예. <웃음> 너무 힘드신가 봅니다. 이게 예. 그러니까 법무부 산하에 음, 검찰 가고사위원회가 만들어져 있는 거고요. 그리고 이제 그 대검찰 대검사나의 가호사 진상조사단이 만들어져 있는 거거든요. 지금 이제 문제가 되고 있는 건이 검찰 가호사 진상조사단인 거죠. 거기 12명은 이제 구성돼 있는데 현역검사와 그 교수 그리고 또 이제 변호사 해갖고 이제 1 2명으로 구성이 되 있는데 이 용산, 용산 사건을 이제 맡아서 하시는 분들한테 외압이 이제 있었다고 이제 그러는 거예요. 이제 외압이 이제 구체적으로 이제 이렇게 얘기를 들어보니까 당시 이제 수사본부의 이제 그 수사본부장을 그 정병두, 당시에 이제 서울지검 차장이 이제 맡았었고요. 네, 네. 그 밑에 이제 수사총괄 검사를 경은석 검사가 좀 맡았었는데, 아, 조은석 검사가 맡았었는데, 이분이 좀 법무연수원장이고 차기 이제 검찰총장으로 물망에 오르고 있다고 음. 그런 거죠. 그래서 이 조은석 검사를 비롯한, 어, 지금 현역, 현역으로 있는 검사들이 이런 조사하는 것에 대해서 굉장히 반발하면서, 음. 만약에 이제 어, 이렇게도 조사를 계속 하게 되면 민영사상의 조치를 취하겠다. 고소, 고발, 뭐 이런 것들을 한다든지 이런 압박들이 상당히 이제 들어갔었던 것 같아요. 음, 이게 경찰의
3: 문제기도 하지만 검찰의 문제기도 해서 내문제서 예, 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 그렇죠. 예.
2: 검찰이 이제 수사를 잘못했다 이런 방향으로 이제 진상조사단이 제이 조사가 이제 진행되나 보니까 음. 자기네들은 굉장히 반발하면서 저기 압박을 했다고 그러는데그 압박이 어느 정도 상당히 심했나 보죠. 그래서 음. 조사단이 이제 조사를 못하겠다 그래서 사표를 내고 이제 그만두고 뭐 이런 상황들이어서 지금 지금 그 용산 조사팀 일부를 다시 이제 재구성해 갖고 이제 3월달까지 이제 연장이 됐거든요. 3월달까지 네. 어떻게든 조사를 좀 마무리 짓자라고 좀 그러고 있는데 잘 될는지 그것조차도 다시 재구성돼서. 조사가 다시 진행이 되는지 이것도 지금 네. 어 근본적인
3: 문제가 해결이 안된 거죠. 사실 그 그렇죠. 압력에 그러니까 그거를 다시 한다고 해서 이게 네, 새롭게 네. 뭐가 될것 같지는 않은데 그
2: 이럴 때 네. 이제 문무위 검찰총장 께서 좀, 좀 나서주셔야 되는데 네. 이게 이거 독립적인 조사를 보장했나 라면서그 방치를 하고 있어요. 사실 이런 검찰들의 위압이나 이런 부분들이 그 검찰총장께서 이제 막아주면서 그래, 이번 기회에 검찰이 잘못한 거 있다면 그, 그거대로 이제 털고 가자. 그래서 이번에 이제 검찰 그 진상조단에서 하고 있는 게뭐 장재현 사건이라든지 왜 김학의 그왜 차관 사건 있지 않습니까? 이런 네. 거라든지 남산 그 미덕 그 사건 그런 거라든 이런 것들이 있거든요. 그 삼례 슈퍼사건이라든지 뭐 이런 부분들 이런 것들 같은 경우에 이제 검찰이 수, 다, 각오에 수사를 잘못했던 부분들이잖아요. 이런 부분들을 그대로 어, 진상을 밝혀서 자, 잘못된 건 잘못된 거 대로 이제, 국민들 앞에서 밝히고, 앞으로 이제 그러지 않겠다는 다짐도 하고, 이러자고 해서 이제 만든 거거든요. 그렇다고 한다면 이제 문무 총장이나 이런 분들이 좀 나서 가지고 이걸 좀 정리를 해줘야 되는데, 그러지 못하고 있어서, 이게 아주 회의적입니다.
1: 네. 지금 그 말씀을 들어보니까, 아까 이제 경찰과 이제 용산참사 얘기를 네. 했지 않습니까? 저희 그것처럼 검찰 내부에서도 혹시, 또 네. 이제 이 이게 한번 수사를 했던 상황 아니겠습니까? 예, 예, 예. 그거에 관해서 반발이 있는 것 아닌가 하는 느낌이 드는데 예, 예. 그 지금 이제 그 진상조사위원을 사퇴한 분들이 외함 얘기를 해가면서 사실은 그거는 지 확인된 사실은 아닌 것 같아요. 이그 신문에 나온 네. 코멘트를 네. 보니까. 외압이라는 느낌을
2: 받았다 이렇게 돼 있더라고요 자기네들의 네. 느낌으로 돼 있더라고요. 그 느낌이라고 했는데 상당히 좀 심하게 받은 것 같습니다. 그래서 받아보니까 그니 그건 그러니까 이제 요, 요 조사단 조사단에 있는 분들이 좀 네. 겁이 나는 것 같아요. 네. 이런 게그 음. 뒤에 무슨 뭐. 어, 민영사상의 어떤 그런 고발도 들어가고 그런 그러니까. 그런 얘기는
1: 이제 한번 환기를 시켰을 가능성도 네. 있는데 이제 네. 그걸 얘기를 하는 사람 입장에서는 외압이라고 생각 안 했을 수도 있고 네. 뭐, 뭐 이렇게, 받는 사람은 네. 그런
2: 느낌을 받았다고 네. 얘 뭐, 조은석 하니까. 씨 같은 경우 는 그렇게 얘기를 한다는 거죠. 네. 우리 도 의견을 낼수 있는 거 아니냐. 그런데 뭐, 그런 거 가지고 뭘 그러냐라고 이제 했다고 하는데 이제... 또 조사단 쪽에는 직접 부... 저도 뭐 구체적으로 어떻게 했는지 아, 모르겠습니다. 그데 네. 그분들은 상당히 이제 심한 외압 음? 그래서 그렇죠. 더 이상 조사할 네. 수, 수 없는 뭐 이렇게 이제 음. 뭐 했다고 이제 하니까 그런데 이제
1: 제가 궁금한 거는 문무일 총장도 그조은석 네. 검사나 뭐법무연 선장이나 네. 이런 사람들이 얘기하고 또 당시 수사팀 이런 네. 내부의 반발 뭐 이런 것같은것있으 때문에 예. 신경을 쓰고 있는 것이 아닌가 혹시 예, 예. 그거에 관해서는 들으신 게 있나요? 이걸 좀들으다나요예예 <웃음>
0: 들은 건 없고 저희가 그럴 수도 있다라고 하는 개연성을 생각을 안 할래? 음, 안할 수가 수 없는 거죠. 예, 예, 예. 저희가 용산참사 가지고 지금 한4 0분 얘기했는데 거의 마무리 좀 예, 해야 하고 예, 예. 다른 또 이슈로 넘어가야 될 텐데 예, 예. 용산참사에 대해서는 영화가 굉장히 많이 만들어졌어요. 예, 예, 예. 저는 어, 소수 의견 두 개의 예, 문또 예, 예. 공동 정보 저는 소수 의견만 봤습니다. 아, 예, 예. 네. 근데 이렇게 영화로 만들어지고 하는 거는 그만큼 이제 안타까운 마음도 그렇고 석연치 않은 부분들이 너무 많은 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그래서, 저, 박내군 소장님께서는 용산참사의 네. 진상 규모뿐 아니라 이게 역사적으로 좀 어떻게 자리매김이 되어야 된다라고 하는 무슨 생각을 갖고 계십니까?
2: 그, 우리가, 뭐, 돈만 쫓는 그런 사회가 됐잖아요 돈이면 다 하고 뭐 그런 건데, 저는 용산참사에서 우리가 아까 말씀드렸던 것 같이 여기 사람이 있다. 사람의 생명 안전 이거보다 더조중한게 없는 거다라고 하는 것을 일깨우는 그런 어, 사건이었으면 좋겠다. 거기로부터 그런 교훈을 좀 얻었으면 좋겠다. 아하. 그러지 못하니까 이후에 무슨 여러 가지 참사가 또 반복이 되는 거잖아요. 세월호 참사까지. 네. 뭐 이래서 저는 뭐 진상규명을 통해서, 음, 그, 이런 어떤, 그 생명, 안전의 그런 가치들이 다시 확인하는 이런 계기를 만들면 좋겠다 이런 생각이
0: 듭니다. 한 가지 다행이었던 건 문재인 이제 대통령이 후보 시절에 네. 용, 이 철거민의 저, 그 눈물을 닦아주겠다 이런 얘기를 했는데 음. 첫 사면을 하실 때이용수 그때 네. 어, 저 참사 철거민들 그중 네. 몇 분을 사면을 하셨죠. 네. 그, 그, 그건 네. 어떻게, 어떻게 보셨습니까?
2: 뭐 사면 한 거야 뭐 굉장히 뭐 고마운 일이고 그런 네. 건데 이제 이분들은 이제 자기들 살만큼 살때 이제 사면이 된 거죠. 네. 이렇게 되, 되어서 나와서 이제 저기 하면 그 사면을 해줬으면 좀더 보다 좀 적극적으로 진상규명을 위해서 좀 네. 나서 주셨으면 하는 이런 좀 아쉬움 이런 부분들을 좀 갖고 계신
0: 거죠. 분명 있는 것 같습니다.
2: 그런데 네. 저희가 잠깐 아까
0: 그
1: 네. 이제 얘기를 하다가 말았는데 사실 이런 참사가 다시는 일어나지 않아야 될거 아니겠습니까? 네. 그러기 위해서는 여러 가지 이런 참사가 일어나지 않도록 하는 예방적 조치나 제도적 보완 같은 것들이 있어야 되는데, 예를 들어서. 뭐 권리금 제도 같은 거를 전혀 없앤다든가 뭐 네. 법적으로 뭐 이런 거 혹시 생각하고 계신 분 있습니까 어, 그렇죠. 왜 그러냐면 앞으로도 만약에 재개발이나 재건축 재건축은 좀 덜하지만 재개발 같은 경우가 생기면 거기 음. 세입자들은 여전히 있단 말이죠. 지금도. 그런데 렇죠 세입자들 중에서는 상당수가 또 권리금을 내고 들어갔어요. 뭐 심지어 예, 예. 그 아주 상권이 굉장히 발달한 데는 뭐몇 억씩 가지 않습니까 권리금이 예, 예. 뭐 그런 사람이 영세업자는 아니겠지만 예, 예. 어쨌든 간에 그런 권리금들을 이 사람들이 하나 제대로 챙기지 못하고 거기서 쫓겨나야 된다고 생각하면 그 사람들도 가슴을 칠 거란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 그러면 또다시 극단적인 뭐 항쟁이나 투쟁이나 예. 이런 것이 예. 생기지 말란 법이었기 때문에 그런 걸 근본적으로는 개선하기 위한 무 제도적 대책 뭐 이런 거 혹시 뭐이 방면에서 활동을 많이
2: 하셨으니까 그그 그런 구상을 하고 계신 게 있을 것 같아요. 뭐이한번더 들어가면은 이게 이제 한 10년 정도까지 영업을 할수 있도록 보장해 주자. 그러면서 네. 이제 권리금이라고 하는 것들을 어느 날 갑자기 없앨 수는 없으니까 네. 한번 지금 들어가 있는 데서 한 10년 동안 그 지금 그새로 올리지 않고 그걸 영업할 수 있도록 보장해 주고 그러면서 권리금은 여기 이 부분을 점차 없애갈 수 있지 않느냐 이런 대책들도 이제 전문가들이 내놓기도 좀 하고 이제 그렇죠. 네. 근데 이제 보다 더 중요한 거는 세입자들의 그뭐 주거권 이게 이제 거기에 점유하고 있는 거지만 잠시 이제 어, 새를 들어서 살고 있는, 이 사람들도 주거권이 있다고 인정을 해 주는 거죠. 거기서 네. 영업을 하는 네. 어떤 그런 권리가 있다고 하는 것들을 인정해 주는 건데 법적으로 그러지는 못하니까 이게 이제 계속 세입자들만 내몰리는 이런 식으로 되니까 자꾸 이제 격화되는 이런 싸움을 가거든요. 그래서 네. 이런 부분들을 좀 만들어줘야 되는데 우리는 그러지 못하다 재개발이나 뭐 이런 재건축이나 이게 들어갈 때 세입자는 제외하고 이, 이게 이제, 어, 사업이 이제, 어, 정책이 결정되고 또 사업이 진행이 되고 이렇게 되는 거잖아요. 그러면 개발 계획을 할 때부터 거기에 있는 그 원, 그, 어, 토지 소유주, 가요, 가옥, 가옥주들 이런 사람들 뿐만 아니라 거기 세입자들도 이런 그 개발에 참여는 주체로 인정하고, 네. 이 사람들과 같이 협의하고, 뭐, 이렇게 좀 해가면서 그들도 다시 이제 개발이 끝난 다음에는 거기에 다시 재입주할 수 있는 것들이 보장되든 한다든지, 네. 이런 식으로 한다면 지금 같은 그런 극한적인 투쟁, 갈등, 이런 것들은 좀 없어지지 않을까. 알겠습니다. 이라고 이제 전문가들이 주로 많이 음. 얘기를 합요
0: 그러니까 상가 임대차 보호법을 개선을 하는 것 뿐만이 아니라, 이거는 지금 뭐 국회에도 계속해서 계류되어 있고요. 또 하나는 이제 개발에 관련된 결정을 할 때, 어, 소유주만 할게 아니라 현재 살고 있는 현 주민 참여가 될수 있는 이런 거로 넘어가야 되겠다. 외국에서도 이렇게 되는데 시간 굉장히 걸렸습니다.
2: 맞습니다. 저희도 굉장히 (웃음) 시간 걸렸기 때문에
0: 어, 외국에서는 계속 그렇게 많이 해요. 왜냐하면 그렇게 안 하면 오히려 개발 많이 해놓고 그 다음에 통째로 사람 빠져나가고 장사도 안 되고 동네는 쇠락하고 그러기 때문에 그렇죠. 요새는 계속 이제 현 주민들이 참여할 음. 수 있게끔 하는 이런 것들을 하는데 거기도 굉장히 시간 걸려서 우리도 앞으로 해나가야 될 방법이라고, 방향이라고 생각을 하면서 여기서 이 예. 어, 주제는 마무리 하도록 하겠습니다. 예. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.